0: Passam neste domingo, 28 de março 80 anos Da morte de Virginia Woolf Vida concluída Por vontade própria Última edição Um programa de Luís Caetano Sábado, 2 de novembro, 1928 São necessários precisamente 10 dias para alguma coisa acontecer a um livro Já é sábado, 2 de novembro E o R of One O, oh, um quarto que seja seu Vendeu, julgueu, 100 exemplares esta manhã Nada antes, ou quase nada Isto é, ficou de ver-se em grande parte A emissão radiofónica flamejante da Vita e não me consigo lembrar de todas as coisas que tinha intenção de dizer. Sonhei ontem à noite que tinha uma doença de coração que me mataria em seis meses. O Leonard, depois de alguma persuasão, disse-me Os meus instintos eram todos como deveriam ser, ordenados. E alguns muito fortes, totalmente inesperados, quer dizer voluntários, como são nos sonhos. E têm assim uma autenticidade que provocam uma imensa e penetrante impressão. Primeiro, alívio Bem, a vida estava terminada De qualquer modo, estava deitada na cama Depois, horror Depois, desejo de viver Depois, medo da loucura Depois, não, isto veio antes Pena pela minha escrita e por deixar este livro inacabado Depois, um luxuoso repensar na dor dos meus amigos Depois, uma sensação de morte E de ter terminado com a minha idade Depois, dizer ao Leonard Que tem de voltar a casar Examinando a nossa vida em comum e enfrentar a convicção de partir enquanto outras pessoas continuam a viver. Depois acordei, emergindo com tudo isto, pairando à minha volta, e descobri que tinha vendido uma grande quantidade de exemplares do meu livro. A estranha sensação destes dois estados de vida e morte misturantes enquanto tomava o pequeno almoço, sentindo-me sonolenta e pesada. Terça-feira, 5 de novembro de 1928, Oh, mas saí-me bastante bem até agora, com R of O oh, e vendo creio. E recebo cartas inesperadas, mas estou mais preocupada com as minhas waves. Acabei de passar a máquina o meu trabalho de manhã e não me consigo sentir totalmente segura. Há algo ali, como senti com Misses Dalloway, mas não sou capaz de lá chegar de modo inequívoco. Nada como a velocidade e a certeza de The Lighthouse. Orlando, uma mera brincadeira de crianças. Há alguma falsidade, método, algures algo ardiloso de forma que as coisas interessantes não estão firmemente fundadas estou num estado estranho sinto uma clivagem aqui está a minha coisa interessante e não há uma mesa bastante sólida onde a colocar pode surgir num relâmpago ao reler algo solvente estou convencida de que tenho razão em procurar um local onde possa colocar a minha gente contra o tempo e o mar mas meu Deus a dificuldade de me entrincheirar aí com convicção ontem tinha convicção Hoje foi-se. No entanto, escrevi 66 páginas no mês passado. E são duas entradas de diários de Virginia Woolf, que a Relógio d'Água publicou, monumental em diferentes aspectos, na edição do objeto-livro, que é extenso e nos convida a uma certa... A solenidade de entrarmos nesta vida tão complexa como nestes dois certos ali em que fala de um sonho ao mesmo tempo da relação com o marido ao mesmo tempo dos livros que já publicou daqueles que está a escrever aqui tivemos as ondas rumo ao farol um quarto só para si Virginia Woolf que escreveu ao longo de 26 anos este trabalho diarístico ela nasceu em 1882, matou-se em 1941, quase com 60 anos. acompanhamo la nesses últimos dias. Teve interrupções ao longo do tempo, este diário de entre guerras. Diário que é de facto publicado pelo marido, Leonard Woolf, em 1953, certos. De 26 dos 30 cadernos, procurando essencialmente mostrar o ato criativo da mulher. Ela interroga-se muito sobre o que fará o marido com estes diários no caso da sua morte. Ora, Francisco Valle, editor da Relógio d'Água, já no outro programa em que falámos de Maurice Blanchot, tínhamos lançado esta conversa sobre os diários, um diário que originalmente foi publicado em cinco volumes, entre 1977 e 1984, pela mulher do sobrinho dela, creio Nesse texto de Maurice Blanchot Ele referia a diversidade da mulher que aqui encontramos Com diferentes planos Com que imagem é que ficamos de Virginia Woolf
1: Nestes diários, Francisco Val é, Como diria o Blanchot Que sublinhava a contradição que havia entre a sensibilidade a porada da Virginia Woolf e o modo como ela regia uh, questões mais grosseiras, como eram algumas das críticas que sim. recebia aos seus livros, como é que ela era tão sensível a essas críticas, não é? Ela de facto era uma mulher muito contraditória e os, e os No fundo, os como diários. todos, como todos somos, sim, mas ela, ela, ela expõe-se muito aqui ela era e uma, era particularmente, era particularmente. particularmente sim, Há Aqui sim.
0: referências, por exemplo, ao povo, acho às, às classes baixas, no fundo, ela ora mostra muita generosidade, ora mostra alguma repugnância. Pela sujidade, pelo mau cheiro, pela, Sim, ela, ela, pelas ela, fragilidades ela, ela, uh, da vida.
1: Ela e o grupo de Bloomsbury, que se bastante <risos> elitistas, elitismo. não é? Pronto. Aliás, ela, nas viagens, veremos isso talvez mais adiante, uh, fala com desprezo, numa viagem que fez de barco em Portugal, de, ou a partir de Portugal, de, de, de viajantes, que ela, que ela, judeus que ela. Que ela Considerava semi só objetos desagradáveis. Ela
0: escreve a pensar, e eu referi a este aspecto da interrogação sobre o que é que faria o marido se, uh, com os diários públicos mas ela escreve a pensar que um dia será publicado Sim. este diário, ou que ela gostaria que fosse publicado? É, que
1: os diários têm esse estatuto ambíguo. Não é? Em princípio, são escritos para, para o próprio autor do diário, eh, destinam-se apenas a ser lido, no limite por eles próprios, mas há a suspeição, e no caso dela, a convicção, de que deveriam de ter um público mais amplo do que o próprio marido, que, de, que lhes tinha acesso. Não é? Portanto, é nesse estatuto que, eh, contraditório que nos permite... Eh, Digamos, aprofundar o conhecimento que temos das condições em que a Virginia Woolf trabalhava, escrevia e também das reações que ela tinha. Basta dizer que ela escrevia um livro e ficava altamente preocupada com, antes de mais, com as reações dos amigos, quer dizer, escritores, a Catherine Mansell, do T.S. Eliot, Foster, a Vita sackville west pronto, eram opiniões que ela guardava com uma enorme ansiedade e que eles eram, de facto, expoentes da crítica lit literária britânica e norte-americana também, de certo modo. Antes de mais, ela ficava na expectativa. Depois, ela editava os, na sua, os livros na sua própria editora que tinha com, com o marido, Leonardo Wolf, que era o de Pressner. Ficava a suspensa das vendas. porque ela também é muito era, era comum era... a vários sim, mas, a escritores. Sim, mas diga. Ela era particularmente importante, porque ela vivia apenas <risos> disso. Era a sua independência, um quarto só para ela, sim. dependiam disso, digamos, do, do que ela ganhava sim. com a venda dos seus livros e a colocação dos seus artigos, que ela publicou em várias revistas, desde... A o Times Literary Supplement, até, até o Guardian, por exemplo. Não é? E depois era, era contraditório sobre muitos aspectos. Mesmo, por exemplo, a relação que ela tinha com outra ah. grande escritora, que era neozelandesa que era a Catherine Mansell, é? muito Ela tinha admiração pela Catherine Mansell, muitas vezes criticava duramente no diário, mas quando ela lembrou, disse, porque é que me serve escrever agora que a Catherine Mansell morreu? É? Pronto, isso, ela sempre pensou na Catherine Mansell como alguém que era importante na vida dela e na escrita e para, para a apreciação da, da, da escrita dela uh... O, o, o Blanchot tem também uma expressão Em relação a ela, acho que é o Blanchot Que diz que ela era de uma terrível seriedade E de facto era, era um pouco assim Nos diários dela observamos isso quer dizer, Vemos como ela é minuciosa Na análise dos seus próprios sentimentos hum. não é? Na relação que tem com, com as pessoas Como ela exprime abertamente As suas invejas, não só da Catherine Mansell Mas também, sei lá, do Thomas Hardy não é? Por exemplo, que ela que Sofria imenso escrever, e particularmente nas ondas Que quando concluiu da toa chorar, e teve uma crise Uh, muito prolongada Mas aconteceu com outros livros também dela E com, digamos, às vezes o um modo como a crítica Não era tão favorável como ela pensava E a feria, por causa disso não é? Mas em relação ao Tomás Ardi, um, De quem era a visita Lembro que uma vez uh, a descrever uma dessas visitas uh, Perguntou ao Tomazardi se estava a escrever disse, Sim, sim, estou a escrever um romance Longo, mas é, em dois meses Penso Cabal E ela, <risos> digamos, e logo que aquilo, um transtorno. Que, é que aquilo Era qualquer coisa uh, digamos, Fez de, inace de inaceitar porque ela, de facto, se um livro não a fazia -se, não, se, não, não se prolongava no tempo escrito. Se bem que ela não, aqui, não no que nos consigo.
0: diz neste certo, o mês passado escrevi 66 páginas.
1: Sim, bem mas eram um 66 páginas que ela se calhar ia reescrever, reescrever a e reescrever e, e, e trabalhar não, e não deixava
0: assim, de, não, de notar alguma ela produtividade. Com,
1: com alguma facilidade foi, de facto, o Orlando, que costumou, aliás, contra a expectativa dela não maior éxito editorial que ela teve no Hougar, nos livros que publicou, que publicou pronto, no Press. Era onde um ela ficava sempre, não
0: é? Mas. Eu, eu julgo ter lido que ela uh, pensava usar também o diário para uma autobiografia escrita sim, aos 60 anos. Se fizesse 60 anos. Ela, ela sempre pensou. Daí o tal detalhe, por é, vezes. Ela de... sempre
1: pensou também nos, nas cartas sobre viagens, por exemplo, não é? Ou nos. Pronto, que seriam. E, 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 e no diário também, que seria qualquer coisa que ela poderia usar mais tarde, literariamente. Quer dizer, quer numa autobiografia, quer mesmo digamos em obras de ficção ela sempre considerou que tinham um, uma, um, uma utilização polivalente, digamos o, o, os diários dela uh, ela achava que em, enquanto diários eram muito apressados às vezes muito conjunturais hum. dependia às vezes até se tinha papel ou não, não tinha portanto ela sempre achou que Portanto, não, 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 não teriam talvez valor em si ou, ou, ou interesse em serem publicados por si só, não é? que eram, digamos, meios para outros, para outros voos literários. Não é? Em todo caso, devo referir que esta, estes diários traduzidos por Jorge Vaz de Carvalho e, e prefaciados por ele não são exaustivos, não é? São uma antologia que o próprio Sim. tradutor fez, não é? Ele tentou concentrar-se nos aspectos essenciais dos diários, geralmente aqueles referentes à criação e à sua relação com os criadores da sua época, porque ela, de facto, quer dizer, isso, isso é muito importante, relacionou-se e aborda nesse diário os grandes intelectuais do seu tempo Algumas das coisas eu já referi Desde o Keynes, o, o e o Foster Catherine Mansell Portanto, eram, eram tudo E ela em Nova tinha também conhecido bem O R. e o próprio Darwin, Que eram visitas da casa dos seus pais não, é? Portanto, digamos, ela relacionou-se com Os principais intelectuais do seu tempo Que eram de língua inglesa não É, é
0: esse retrato de uma época que também Nos chega num diário Que, que é muito íntimo como a característica própria, mas de facto muito exposto Até nessas impressões que às vezes, especialmente ao nosso tempo Serão politicamente incorretas no seu olhar No olhar de Virginia Woolf sobre o povo, nomeadamente Mas que nos dão, dentro do contexto, um o retrato muito profundo desta mulher Vamos até aqui às duas últimas entradas deste diário que uh, acontecem em entrada, 24 de Março de 1941, quatro dias antes da morte, mas ler primeiro o de 8 de Março, sábado. Não pretendo qualquer introspeção. Assinalo a frase de Harry James, observar permanentemente, observar o aproximar da velhice, observar a ganância, observar o meu próprio desalento. Quer dizer que assim... Ele se torna útil, pelo menos é o que espero. Insisto em tirar o melhor partido deste tempo. Hei de cair com a minha bandeira desfraldada. Isto, bem vejo, toca as raias da introspeção, mas não se situa nela inteiramente, supondo que selecionava uma figura dominante em todas as épocas e escrevia sobre ela e em torno dela. Estar ocupada é essencial E agora, com um certo prazer, vejo que são sete horas E que tenho de ir fazer o jantar Oh céus, sim, hei de superar este estado de espírito Agora vou cozinhar o badejo E então a última entrada, segunda-feira, 24 de março de 1941 Tinha um nariz como o do duque de Wellington Grandes dentes de cavalo e uns olhos frios e salientes Quando entramos ela estava sentada, empolarada Numa cadeira triangular com o tricô nas mãos uma seta prendia-lhe a gola E não tinham passado cinco minutos Já ela nos contava que dois dos filhos Tinham sido mortos na guerra Sentíamos que isto fora para ela uma honra Ensinava costura Ali sentada eu tentei Forjar alguns elogios Mas pereceram no mar gelado Que nos separava E depois não havia mais nada Hoje no ar uma curiosa sensação de praia Lembra-me quartos Numa alameda à beira-mar na Páscoa Toda a gente a inclinar-se contra o vento Arrepiada e silenciosa Sem nenhuma polpa Esta esquina ventosa E a nessa em Brighton E eu a imaginar como seria se pudéssemos Infundir almas A história de Otávia Poder englobá-la de alguma maneira? A juventude inglesa em 1900 O El Está a tratar dos rododendros E assim termina Este testemunho de vida Literalmente nos diários De Virginia Woolf Quatro dias antes da morte Em 1941
1: Deve dizer-se que Além que a Virginia Woolf Digamos, oscilava entre esses momentos De euforia criativa E períodos em que ouvia vozes E, e se sentia deprimida Mas que eram necessários para Digamos, a sua criação posterior mas nesse, nesse período em que ela estava A escrever um último livro Que é o, viria a ser o Entre Actos deixou inacabado, não é? Uh, havia também um fator muito importante que era a guerra não é uh, a segunda guerra mundial não é? uh, porque ela a casa não só digamos, Sim. tinha acesso à informação dos morticínios constantes nas frentes de batalha, que que ela sentia dolorosamente, como como inspirou no diário, como também a sua própria casa em Londres foi foi Sim. destruída, foi bombardeada e semi-destruída, não é? E ela, isso ela escreveu também em ensaio Mas, portanto, que esse, esse fator da guerra que na altura parecia, enfim, inclinar-se, aliás, para a vitória dos nazis, não é? Pronto, foi também um fator que pesou muito duramente na decisão que ela teve de de encher os bolsos de pedras e se afogar uma ribeira, do salvar o aso, na
0: era sem saber como iria terminar esse conflito, eu tinha aqui alguns, algumas entradas sobre a guerra aqui, 15 de maio de 1940 um apelo, ontem à noite à defesa local contra os paraquedistas, o EL diz que se vai alistar uma conserva ácida, os nossos nervos estão perturbados pelo menos os meus o EL, evidentemente aliviado pela oportunidade de fazer alguma coisa, armas e uniformes para mim são um pouco ridículos por detrás disso, atenção. Esta manhã, nós discutimos o suicídio. E se o Hitler desembarcar? Judeus espancados. Que razão há para esperar? O melhor é fechar as portas da garagem. Não, não quero que seja a garagem a ver o meu fim. Desejo viver mais 10 anos e escrever o livro que, como de costume, dandeja no meu cérebro. O El acabou onde eu dele Pelo que liquidámos as nossas contas, quanto a livros. Embora seja duvidoso que publiquemos este junho. Diários de Virginia Woolf, Oitenta anos depois da morte da escritora, a vinte e oito de março de 1941. Francisco Paulo, muito obrigado por este regresso à rádio. Última edição.